0: Alors, super, on se retrouve aujourd'hui avec Pierre Massalski dans La Traversée. La Traversée, c'est le podcast pour les dirigeants qui ont besoin de prendre des décisions. C'est né juste. Et justement, justement, nous avons Pierre dit le pirate. Alors, ça serait pas mal que tu nous expliques pourquoi le pirate. Même si moi je sais, ça serait pas mal que tu nous expliques. Et la deuxième chose, c'est, tu peux nous donner un peu, parce que La Traversée, tu, tu sais ce que c'est. Donc il y a une traversée, au moins tu peux nous en parler rapidos Et puis euh, on va rentrer après dans le vif du sujet. Sur, sur la, la traversée du pirate La traversée du pirate, <rire> oui j'entends.
1: Ah ouais, C'est euh, une décision, euh, on parle souvent de décisions qui change les choses. Moi j'en ai pris une il y a une dizaine d'années, euh, euh, contre vents et marées, contre toute attente, contre euh, euh, on va dire la vie de mes proches euh, majoritairement, euh, qui est traversée l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale, donc un petit peu comme un, euh, comme un grand quoi. Donc c'est ouais, forcément une décision qui a euh, assez un, un, un impactante et impliquante pour moi-même, forcément, pour mon entourage proche, ma famille, mes enfants, bien sûr, mes amis, tout ça. Mais voilà, il y a forcément dans ces décisions-là, il y a un avant, ouais, une vie d'avant, le pendant, <rire> la fameuse traversée en tant que telle, hein, et puis l'après. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait, comment on en revient, qu'est-ce qu'on en retire, euh, et où ça nous amène, quoi.
0: Mmh. Et tu avais, avais fait des choses avant, avant de faire ça avais...
1: Alors Absolument pas, j'aime ai, dire un peu comme, comme tout le monde, j'ai fait du sport jusqu'à 14-15 ans quoi. Mmh. Et puis après j'ai beaucoup bossé, euh, beaucoup de responsabilités, des démarrages d'activités dans des entreprises euh, Un peu des David face à Goliath, mmh. donc des tout petits qui sont devenus des très très gros euh, Donc j'ai pas forcément touché terre, j'ai appris beaucoup professionnellement, je me suis bien éclaté mais bon, c'était des semaines de dingue, euh, des week-ends où tu récupères à peine parce que forcément, tu profites de la famille quand tu en as une, des potes parce qu'ils sont toujours là euh, et que tu repars le lundi, tu es toujours quand même un peu cramé. Euh, voilà, donc c'est plutôt ces, 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 ces périodes-là assez fortes. Quoi.
0: Donc là, tu as dû faire une parenthèse parce que la traversée, c'est 42 jours, c'est ça ouais,
1: La traversée en elle-même, c'est 42 jours, mais après, c'est une grosse année de préparation. C'est ça,
0: une, un an avant
1: années avant où tu bosses en même temps que tu te prépares voilà, des, euh, avec la famille, etc. Donc, c'est une, euh, une année qui
0: en vaut quelques-unes. Mmh. <rire> si, si, si tu... Euh, on, reparlait de, on reparlera de ça tout à l'heure. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu d'autres traversées parce que je sais que tu as fait quelques traversées et je parle de traversées positives. Hein. Évidemment, il y a des traversées du désert mais là, c'était des traversées avec euh, exaltation, euh, comme tu disais, euh, des David contre des Goliath. Ah bah, la, la première, c'est ça expérience
1: professionnelle. Donc, mon deuxième boulot, en fait, parce que j'ai commencé chez Canon, donc dans la vente pure, photocopieure, très belle boîte, euh, très connue, euh, extrêmement bien formée Enfin bref, un, un gros staff. Et j'ai décidé de la quitter pour entrer dans une petite structure que personne ne connaissait, hein, qui s'appelait à l'époque Omnicom et qui est devenue maintenant d'ailleurs euh, SFR après multiples rachats. Mais c'est vraiment le tout tout début de la dérégulation du marché des télécoms. Donc c'était le premier concurrent de France Télécom. Quand je suis rentré, il y avait 10 personnes. Et trois euh, ans après, on était 450, introduction boursière. Donc, je me suis retrouvé pris dans une espèce d'accélération de, de, euh, professionnelle. Euh, je devais avoir à peu près 26 ans. Et très vite accéder à des responsabilités, euh, grosses responsabilités, parce qu'après, je suis parti sur Paris pour reprendre toute la région parisienne. Donc, vraiment, un, ouais, une, une des plus belles aventures euh, euh, professionnelles. Quoi. Super accélération, introduction boursière. On s'est marré. Mais on a bossé, quoi.
0: Alors, un de tes mots, c'est l'aventure. Donc, c'était quoi comme aventure, ça
1: C'était une aventure. Moi, j'accédais, en fait, je passais de la vente à une création d'agence. Donc, j'étais à la fois... Euh, enfin, mon poste était directeur régional. Bon, j'étais directeur de moi-même. J'étais tout seul au début. Donc, je faisais la technique, je faisais les ventes, je faisais le secrétariat. Et puis, ça s'est monté petit à petit, donc j'ai accédé finalement à des premiers recrutements, donc à un montage d'équipe, à une animation d'équipe. Euh, et puis après j'ai été sur Paris. Donc voilà. c'est vraiment une aventure humaine euh, avant tout. Donc comme on est peu finalement et qu'il y a tout à faire, il hein, n'y a pas de, il a pas de règle existante. Euh, c'est celui qui fait euh, de la meilleure manière qu'il puisse faire euh, qui fait que ça se fait. Euh, mais il n'y a pas de règle. Personne va te dire tu fais comme si, tu dois faire comme ça, ça c'est pas bien. Tu aurais dû. Je t'avais dit. Non non, c'est hyper ouvert. Donc c'est à la fois, euh, ça peut paraître flippant pour certains, mais pour moi c'est une très très belle aventure parce que tu n'as pas de, il n'y a, a pas de barrière, il voilà. n'y a pas de plafond de verre, de... tu fais comme bon te semble euh, en t'inspirant de mieux de ce que tu vois autour de toi, hein, de ce qui te semble bon faire et tu t'entoures de des personnes qui ne sont pas à la recherche d'argent de... mais qui, a, qui adhèrent avant tout à un projet. Mmh. Et donc, la, la, la dimension de l'aventure que tu vis derrière n'a absolument rien à voir. Quoi. On est
0: tous liés par un démarrage d'activité, par une envie et par un projet commun. Et ça change tout. Quoi. Et qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette période-là, de cette aventure des, des, bah, des, des, des potes que j'ai toujours. Mmh, mmh. En fait, puisque c'était tellement, euh, tellement dense, on, on, on bossait quand même beaucoup.
1: Euh, à la fois... Euh, ça a duré quatre années hein, avant qu'on soit racheté par un, un, un groupe américain qui a payé extrêmement cher, quelque chose qui valait très cher, d'ailleurs, parce qu'on avait très bien travaillé. Euh, mais, mais globalement, en fait, cette accélération et le temps qu'on a passé, forcément, à peu, tu dois faire beaucoup. Donc, il y a une espèce de cohésion, euh, euh, une entraide euh, et une, 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 une puissance où, à peu, euh, tu fais le, le, le boulot de, de, de beaucoup plus de mmh. personnes. Quoi. Donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'efficacité, il y a beaucoup de en un clin d'œil, on se comprend, euh, un petit SMS et c'est parti, euh, C'est pas des grandes réunions de 24 heures, quoi. ça tourne, ça y va, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement, euh, ouais, c'est top.
0: Tu me parles de la complicité, tu me parles de la franchise ou de la générosité, tu me parles aussi de d'autres qualités, euh, lesquelles tu retiendrais pour toi qui, en tant que dirigeant
1: ah, pour, pour moi, la première, elle est malheureusement, euh, je pense, de ce que j'en vois peu, peu présente, tout le cas on en parle peu, mais c'est l'humilité. Pourquoi Parce que moi, c'est ce qui m'a guidé en fait, de, tout au long de mes différentes aventures professionnelles ou extra-professionnelles. Ça te permet de garder toujours une, une mesure, une bonne mesure par rapport à qui tu es, avec qui tu travailles, sur quel marché tu es, et comment toi tu vas évoluer dans ce marché-là. Donc ça t'évite, en tous les cas, moi, ça m'a évité de nombreuses fois de me prendre les pieds dans mon propre tapis, pour commencer, mais surtout toujours de pouvoir avoir cette espèce d'agilité et de facilité. Euh, de ne pas t'engager réellement dans une voie qui n'est pas forcément la bonne, mais de laisser une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir y arriver. Quoi.
0: Super. Et en quoi cette, cette humilité, ou en quoi c est, c est, euh, ce savoir, ouais. cette, euh, ce savoir-être que, que tu as acquis, t'a permis ensuite de faire d'autres aventures, euh, notamment celle dont on parlera tout à l'heure, ou on peut parler dès maintenant, d'ailleurs cette traversée euh, au sens... Euh, du terme, c'est Ce ça le fait que tu toi, euh, un non-marin, d'accord. Si je me rappelle ton expression, c'est euh, je nage comme une euh, pince, euh, une, une, une perne de naille, c'est ça, et euh, tu retrouves à faire la traversée de l'Atlantique.
1: Alors, ça, c'est pareil. Alors ça, c'est plus avant tout une rencontre, c'est-à-dire, franchement, euh, ok, ça, c'est je suis pas un sportif de niveau, j'aime pas l'eau, c'est vrai, je suis génération dans la mer. Donc, forcément, ça rappelle un certain nombre de choses. Quand je ne vois pas le, le, le fond de l'eau, c'est panique à bord. Mais à, à la fois, c'est plus une rencontre. Euh, C'est-à-dire que pour moi, en fait, faire ce genre de choses, que je ne savais pas possible, je ne savais pas que ça existait, pour moi, c'était réservé à des personnes euh, euh, extrêmement fortes. Quand je dis fortes, c'est physiquement. Mmh. Et surtout, complètement tarées, mentalement. Pour moi, il fallait être cinglé, quoi. Et la personne que j'ai rencontrée sur ce salon, qui me renseignait sur ce bateau, que je ne savais même pas ce que c'était, elle était plus petite que moi, plus vieille que moi, et elle l'avait fait deux ans avant. Donc le premier soge que je me suis dit quand je l'ai rencontré, je me suis dit, lui, -là, il se fout de ma gueule. <rire> il me survend son truc. Et j'étais limite moqueur, voire
0: rieur. Euh, mmh.
1: Mais en tous les cas, je ne prenais pas ça au sérieux. Euh, et, et en fait, euh, je lui ai simplement dit, mais euh, globalement. Euh, en fait, tu t'es en train de me dire à demi mot qu'un mec comme moi,
0: euh, je pourrais euh, le faire. Euh,
1: qui, il peut le faire. Il m'a juste dit, bah ouais. En fait, la décision me revenait, c'était tout. Et il s'est barré quoi. <rire> Et donc, en fait, je suis resté devant cette espèce de bateau. Je savais même pas lui donner un nom, vraiment comme un con, quoi, tout seul. Mais, mais mais je pense que ce, que, ce gars-là, en fait, il m'a simplement, euh, un peu comme une petite décharge électrique. Enfin, il m'a un peu botté le cul. Et au fond, il m'a fait, juste fait comprendre un truc, c'est que si j'avais véritablement envie de le faire, c'était pas une histoire d'être de, de, fou, d'être grande, c'était juste une histoire d'envie. Voilà. Donc, euh, je dois quand même le reconnaître, c'est que j'ai été assez euh, perturbé pendant quelques temps, mais assez rapidement aussi, je, les yeux qui finalement commençaient déjà à briller. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je me suis mis à rêver. Je sais que ça ne peut pas faire rêver tout le monde de traverser l'océan Atlantique mmh. à la rame, mais ça m'a fait rêver vraiment d'aventure, de liberté, un peu comme dans les, les bouquins que tu lis petit, tu vois. Et, et ça m'a remis finalement un, un espèce de peps. Euh, et, et je me suis surtout dit, putain, si je ne le fais pas maintenant, ah, c'est sûr je ne le ferai jamais.
0: Et qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment
1: Le bon moment, je pense que c'était juste le fait de
0: m'autoriser à le faire. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bon moment. Okay. Donc, euh, ça, c'est clair. Et surtout pour ça. Mais, mais, mais là, je me suis dit, putain, si je ne le fais pas
1: maintenant, là, comme je ne le je ferai jamais. Et, et je pense que l'envie de le faire était plus importante que le fait de, 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 de
0: le repousser, faire, ouais. De le repousser. Alors, quand, euh, comment on se prépare à ça Une fois qu'on a pris, euh, alors, tu n'as pas pris une décision comme ça euh, soudaine, tu, 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 tu l'as pris, euh, ce n'est pas mesuré en soi, mais... Voilà, tu as été voir, tu t'es renseigné, tu t'es préparé. Donc a, à quel moment tu, ça devient, voilà, maintenant on va y aller quoi qu'il arrive Alors ça, ça devient réellement le, le « je vais y aller
1: » une fois que tu t'es engagé. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a la, la date de départ, un an après, et que je ne sais rien. Mmh. Rien à la mer, rien à la navigation, je n'avais pas de bateau. Euh, voilà, donc c'est déjà trouver un bateau trouver une personne qui va te permettre de t'accompagner Moi, ce qui, ce, qui, ce, qui me fallait, enfin, ce qui pour moi était important c'est que j'ai à mes côtés au moins une de ces personnes qui avaient déjà traversé pour, pour, parce qu'il y en avait moins de 30 au monde qui l'avaient fait c'était avoir cette espèce de, de retour d'expérience hein, euh, cet échange hein, qui me permettait de, de prendre ce qu'il y avait de bon dans ce que je ne connaissais pas mais de l'adapter à ce que moi je sentais bon pour moi aussi puisque chacun s'a traversé euh, mais ceci étant dit euh, si tu ne t'ouvres pas à d'autres choses, tu peux aussi partir sur de mauvaises, euh, de mauvaises routes qui, pour toi, sont des évidences, mais parce que c'est comme ça que tu les vois. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer, de toute façon, <rire> et que d'avoir un avis de quelqu'un ou euh, une expérience, un retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose, qui sera forcément différent, c'est de toute façon enrichissant et ça te permet de prendre les moins mauvaises décisions. Euh, mais surtout, ça te permet aussi de te concentrer sur l'essentiel si je prends un exemple tout bête, moi je me faisais un monde un bordel de... de, 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 de comment j'allais m'orienter là-dedans euh, et, et en fait on m'a dit, bon, le bateau s'éplace très peu vite hein, t'as une carte tu as un point GPS, on est plus au sextant à 6 ordonnée, un point sur une carte, t'as deux points tu sais où tu vas putain mais j'ai dit c'est aussi simple que ça Il me dit bah ouais bon, tac, en plus on enlève le problème de la navigation <rire> voilà, et c'est comme ça en fait que tu avances parce que avant la décision tu aucune bonne raison de le faire, parce que tu ne sais rien faire. Donc, comment je vais faire ci si, Une fois que tu as pris ta décision, en fait, tu rencontres forcément des personnes qui vont
0: te montrer, qui vont t'apprendre, qui vont t'aiguiller, et Donc tu avances. Quoi. Donc les, dans les, les grands moments, dans la préparation, c'est quoi
1: Alors C'est préparation physique dans un premier temps, parce que moi je ne connaissais rien au reste, donc je me suis au moins dit... Euh, Essaye d'être prêt physiquement, ce <rire> sera <Ça rire> déjà pas mal, ce sera un bon début. Donc j'ai fait une grosse préparation physique, euh, euh, comme, comme un sportif de haut niveau, entre guillemets, que je ne suis pas. J'ai soulevé de la fonte, j'ai pris 7 kilos de muscle, j'ai vraiment bossé là-dessus. Hein. Et j'ai fait aussi une grosse préparation mentale sur ma peur de l'eau. Parce que je savais que plusieurs fois, pendant cette putain de traversée, il fallait que j'aille gratter la coque du bateau. Et là, moi, me retrouver au milieu d'océan avec 4 km de fond et les Alors ça, moi, c'était vraiment euh, limite pas possible. J'ai tout essayé à terre pendant 15 jours, 3 semaines. J'ai fait des essais avec des espèces de grattoirs. enfin bref, pour pas mettre mon cul dans l'eau. Mais <rire> moi, j'ai paumé 15 jours. Quoi. Donc je me suis rendu assez vite à l'évidence que cette fois ça marchait pas, c'est pas possible. Il y a des antennes bateaux il est bref. Donc j'ai fait un stage que font les pilotes d'hélicoptères canards qui se crachent en mer. Quoi. Donc là, j'ai... Euh, pendant quelques minutes, je me la suis un peu pété,
0: pilote de Canadair. Mais après, j'ai un peu moins rigolé. C'est une espèce de des cage. Elle hum. plonge dans l'eau. Euh, mais ça m'a appris énormément de
1: choses. d'une de, 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 part, de ne pas paniquer. En fait. hum, de, de sortir par la bonne sortie. D'analyser la situation. Pour retourner chercher ton matos de survie, même la nuit. Et attendre des secours dans les meilleures conditions. Quoi. Donc, hum. être, même si tu es dans une situation extrême, avoir les bons réflexes et le bon raisonnement pour ne pas en rajouter. Mmh. Hein, et essayer de trouver dans les meilleures conditions pour pouvoir affronter ce qui va suivre. Euh, donc je ne suis pas plus à l'aise dans l'eau. <rire> Mais par contre, ça m'a pris vraiment, vraiment énormément de choses. Euh, et ça, je, je, je tiens toujours encore une fois à remercier. C est, c est, c est, c est, cette confiance que ça m'a donnée,
0: en fait, elle n'est pas venue de moi. Mmh. Moi, je suis juste sorti de ma putain de zone de confort. Quoi j'ai
1: écouté, j'ai suivi et je me suis laissé guider par des gens qui eux en fait sont spécialisés dans leur domaine quoi. et c'est globalement tout ce que j'ai fait, j'ai fait l'éponge
0: Super, alors voilà, je, voulais, ça, je voulais revenir sur, sur, sur ça parce qu'en fait je pense que tu dis des choses qui sont évidentes pour toi mais qui sont pas évidentes pour tout le monde je reprends, tu dois nettoyer ta coque ouais. parce que toi et moi on sait ce que ça veut dire quand on fait une traversée mais tout le monde n'a pas fait une traversée ou tout le monde n'a pas eu à s'occuper d'un bateau donc tout le monde ne sait pas obligatoirement qu'il faut nettoyer sa coque qu'est-ce qui se passe en fait
1: En fait il faut voir que c'est un avion océanique donc c'est un bateau qui fait 8 mètres de long qui fait à peu près 1,50 m au point le plus haut et 1,50 m de large au poste de rame. il fait à peu près 450 kg tout nu et au moment du départ on est proche d'une tonne mmh. et c'est un bateau à fond plat et ce, le, le bateau, en moyenne, sur le, le, la durée de la traversée, se déplace à peu près à 3,5 nœuds. Donc, ça fait un peu moins de 7 km h Ça veut dire que le, les, ce qu'on appelle des anatifs, moi, j'appelle ça des bigorneaux, mais ce sont des anatifs, ils viennent se coller, en fait, sous le bateau et ils grossissent assez rapidement. Et donc, ils freinent ta progression. C'est-à-dire que très rapidement, tu peux perdre quasiment un demi-nœud. Donc, sur, sur, sur 42 jours, c'est énorme. Euh, et, et ces demi-nœuds, en fait, Vu la violence de la mer, ce que ça te coûte d'aller le chercher, bah, il vaut mieux gratter ta coque pour retirer en fait, mmh. ces anatifs hein, qui te freinent dans ta progression. Et tu devais le
0: faire tous les combien
1: Normalement toutes les semaines.
0: Et tu l'as fait Deux fois. <rire> <rire> ok, donc la moitié de ce qu'il faut. <rire> J'ai une bonne raison pour laquelle je l'ai fait okay. Et donc justement tu vas nous le dire. Et la deuxième chose c'est que donc, tu devais y aller, tu flippais, t'es pas un fanat de l'eau et on est en pleine mer donc il y a aussi euh, allez euh, dans la génération des dents de la mer dont avec laquelle on fait partie tous les deux, il y a la peur du requin ou la peur d'autre chose. Okay donc en l'occurrence, qu'est-ce que tu faisais?
1: En l'occurrence, c'est plutôt la peur du requin. Peu. Mmh. <rire> Ça rappelle vite des images, surtout des musiquets. Mais, euh, mais moi j'ai repoussé ce jour là, comme là il faut y aller une fois par semaine. Donc, normalement la première semaine j'aurais déjà dû y aller je l'ai repoussé, 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 repoussé parce que forcément c'est un truc qui me coûtait euh, énormément et puis c'était pas le moment que je, 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 je souhaitais quoi. donc moi je n'y étais qu'au douzième jour mais, mais moi j'ai eu la chance en fait pendant toute la traversée d'être suivi par un banc de dorades de dorades donc j'en avais une vingtaine autour de moi tout le temps quoi. et le jour où j'ai dit, bon maintenant Pierre tu y vas hein, t'as des bigordes partout, là faut y aller quoi. donc j'ai pris ma décision, le lendemain j'y étais, il n'y avait pas une dorade mais j'avais dit que j'y allais, donc j'y étais, j'ai gratté ma coque, j'en ai pris plein la gueule. Pour moi, c'était le moment certainement le plus détestable. Euh, et je sais pourquoi, mais je l'ai fait. Et en remontant à Ça t'a pris combien de temps Tu restes euh, 20 minutes, 25 mmh. minutes sous l'eau. Enfin, pas sous
0: l'eau, mais. Oui, j'entends.
1: Le bateau se lève, il te retombe dessus. Enfin, c'est assez, euh, assez
0: chaud, quoi. Mmh, c'est violent. Sauf s'imaginer quand même au milieu de l'océan, avec des vagues en moyenne qui sont
1: entre 2 et 3 mètres en permanence. Donc ça bouge, quoi. Tu, 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 tu te fais lever, quoi. <rire> et, euh, et donc j'y vais, je rate ma coque et je remonte à bord euh, une demi-heure après. Et là, euh, je vois un énorme aileron de requin à bas un énorme à tribord, et puis plus rien, quoi. Et là, t'es quand même assis sur l'eau. Hein. C'est comme un cart sur la route, quoi. Hein. Et je me dis, putain, il va sortir d'où il, il, il va venir d'où, le truc, quoi. Et puis plus rien, quoi. Mais là, je me suis dit surtout, Pierre, mais putain, mais t'es con si les dorades elles étaient pas là <rire> c'est que le machin lui il était là quoi, et que donc quand toi tu étais... étais dans l'eau, lui il était là oh putain alors là je me suis liquéfié quoi, donc a posteriori donc je n'y étais qu'une deuxième fois aux alentours du 37 e <rire> je crois mais là je peux vous dire que je les ai comptés à une,
0: les dorades, <rire> les dorades. <rire> et donc là j'ai des images parce que
1: j'étais avec ma groupe où là on les voit les dorades mais j'y étais que deux fois donc quand moi je suis arrivé à Cayenne quand ils ont levé le bateau, ils ont halluciné. Putain. Il y avait des bigorneaux, mais partout. Quoi.
0: Donc ça, ça t'a coûté un petit peu de ton temps, mais ce n'était pas, pas le but d'arriver le premier. C'était euh, de faire cette traversée. Non, pour, pour moi, le, encore une fois,
1: il faut dire que c'était une course. Euh, c'est que c'est 27 bateaux au départ. On a les mêmes bateaux, c'est de la monotypie. Donc il y a un pinc, un plus lourd, un plus léger. C'est vraiment les mêmes bateaux. Et c'est euh, même heure de départ et une arrivée que tu dois passer dans une petite ligne, un endroit précis qui fait un verbe du 5 nautiques. Donc ça veut dire que tout le monde, en fait, part au même endroit au même moment pour arriver au même endroit. Donc le premier qui arrive est censé être le meilleur. Ceci étant dit, pour moi, en tous les cas, le plus important, c'était de... Peu importe la place. C'est-à-dire Si j'avais une place, c'est-à-dire que j'ai traversé. Mmh. Donc c'était forcément la plus belle. Et puis, euh, encore une fois, le... la course est presque un prétexte. C'est une course contre toi-même contre les éléments euh, et, et, et pas pour un podium ou pour, euh, puisque le seul truc que tu as gagné entre guillemets c'est que le premier attend le deuxième, tu attend le
0: troisième <rire> etc <quoi. rire> et basta quoi. donc je, je, je reviens sur ça, pour moi c'est euh, riche d'enseignement toujours quand on, on doit prendre une décision donc je dois aller à l'eau je sais normalement que j'ai peur j'ai attendu, pour autant je le fais c'est pas la bonne décision, semble-t-il en termes, en termes de, de, de sécurité maximum. Pour autant, pour autant tu t'en sens très bien. Donc qu'est-ce que tu en retiens de ça? Parce que ça, ça.
1: Moi ce que j'en retiens, en fait, c'est le... beaucoup issu de la traversée, parce que ça c'est entre guillemets c'était la bonne décision à prendre parce qu'il fallait le faire. C'était peut-être pas le bon moment, mais c'est des fois rarement le bon moment. Donc moi j'ai appris à édulcorer ça. C'est-à-dire que je préfère prendre la moins mauvaise décision du monde mmh. que de ne pas en prendre. Euh, et, et si on prend le, 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 le fonctionnement de, 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 de cette traversée, en fait, le, le, la plus grosse difficulté, oui, c'est la lutte contre... Mais c'est cette putain de gestion de dérive. Euh, ce qu'on vit au quotidien aussi mmh. dans une entreprise. C'est-à-dire laisser tout doucement chaque jour, dériver un truc dont on sait que ça ne va pas au bon endroit. Quoi. Et donc, il est préférable de faire plusieurs fois par jour quitte à prendre de moins bonnes décisions, mais d'actionner, mmh. sinon de toute façon, tu n'arrives pas à l'endroit que tu t'es fixé, puisque la mer t'impose, cette dérive naturelle. Bon, à terre, ça s'appelle des aléas. Donc ça m'a juste appris en fait à des fois prendre les peut-être les ce que moi j'estimais pas forcément être la meilleure des décisions, mais moins elle était prise à l'instant où elle devait être prise.
0: Parce que un des points aussi peut être que tout le monde ne sait pas, c'est cette dérive, elle t'amène où si jamais tu ne suis pas le bon chemin. Hein, si t'arrives pas à Cayenne, euh, en Guyane. L'ensemble
1: du continent sud-américain. Donc. donc, moi, ce qui m'a rassuré au début, c'est qu'en fait, je me suis dit Putain, ça va dans le bon sens. Ouais.
0: <rire> quoi qu'il qu arrive, j'arrive à terre.
1: J'arrive bon, de l'autre côté. OK.
0: So, Sauf que c'est. L'océan,
1: il veut t'emmener sur l'ensemble du continent sud-américain, qui fait entre 3 et 4 000 km, alors que toi, tu dois passer une ligne qui fait 1,5 nautique, donc un peu moins de 3 km, à un endroit bien précis. Donc, en fait, tu passes ton temps à lutter avec tes propres armes, c'est-à-dire tes bras, contre des éléments qui veulent t'emmener sur 3000 ou 4000 bornes, alors que toi, tu dois aller à un endroit bien précis.
0: Et qu qu'est-ce qu que, que. Je me rappelle de la discussion qu'on avait eue ensemble, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas bien, s'ils sont pas marins, ils ne sont pas l'habitude d'affronter la mer, qu'il y a un Atlantique Nord et un Atlantique Sud, et qu'est-ce qui se passe
1: Là, en plus, la route empruntée, alors, c'est pas l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, y a, y a beaucoup, il fait beaucoup plus froid, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus violent euh, de par la froideur, déjà. Mmh. Et puis là, tu, tu, pars, tu ne peux partir
0: que, que d'Amérique du Nord pour aller, pour aller. vers... Mmh. Euh, de l'autre côté, c'est pas possible. Euh, là, on change de,
1: de, de, de cap. On est, on est au-dessus de l'équateur, un tout petit peu au-dessus de l'équateur, parce que Dakar est à 10 degrés nord et Cayenne est à 5 degrés nord au-dessus de l'équateur. Donc, c'est le bout de l'Atlantique Nord et le début de l'Atlantique Sud. Donc, en fait, c'est deux océans qui se rencontrent et qui s'affrontent un peu comme des montagnes qui bougent et qui se déplacent en permanence. Donc, ce pas non plus serein. C'est une route qui est assez complexe. Euh, certains ont déjà entendu ça, les, les marins à la voile, hein, l'aiment pas trop. Et C'est souvent ce qu'on appelle le poteau noir. C'est la zone intertropicale de convergence. Mmh. Ça veut dire que c'est un endroit qui peut être très calme ou très violent. Il bon, n'y a pas de... C'est on-off. Mais c'est quand même deux océans qui sont, sont en permanence en train de s'affronter. Donc, ce n'est pas des vagues sereines. C'est des vagues croisées, c'est crêtées. C'est compliqué, quoi. C'est beaucoup de courants contraires. C'est euh, hyper compliqué à naviguer. Quoi.
0: Super. <rire> mais, mais, mais ça passe. OK. Et donc, je voulais, je, les, mom les, les moments de jouissance ou les moments de plaisir, d'enthousiasme dans ces périodes-là, c'était quoi
1: Alors, Ça, ça c'est euh, tout, tout finalement parce que tu es, es, es très vite en... C'est très vite limite, D'accord très vite face à toi-même. Donc en fait, tout ce que tu peux aller prendre, qui est beau, tu prends. Euh, alors je vais, je, vais, je vais être bête les méchants, parce qu'on a aussi, aussi ça à terre, hein, mais il y a des choses dont, dont on ne se rend plus compte. Mais un lever de soleil, un coucher de soleil. Euh, les, les, les balais des dorades tous les matins, qui passent sous le bateau avec des lumières incroyables. Les nuits étoilées, il n'y a aucune pollution lumineuse. En mer, donc Tu peux ramasser les étoiles à la main. Mmh. Euh, les bancs de poissons volants qui sont élevés par tes mêmes dorades des sauts de thon un, un oiseau qui s'est posé sur mon bras enfin, voilà. en fait tu te raccroches à tout ce qui est beau et finalement tu es un, un invité privilégié quelque part de cet espace et de cette dame nature mais il y a une vie en mer, donc c'est aller chercher en fait, cette énergie là où elle est euh, pour continuer toi en fait, à avancer parce qu'après quand tu es en mer euh, et que tu rames bon, c'est du fight hein. euh, pour aller gratter les milles nautiques euh, c'est pas de la rigolade la mer elle est, elle est violente elle est euh, imprévisible, mais à la fois elle te laisse passer. Voilà, donc c'est cette espèce de, de, on va dire, d'harmonie euh, entre euh, je suis dans un endroit qui n'est pas le mien. Euh, donc je garde cette humilité pour m'en rendre compte tout le long, mais à la fois je ne me stresse pas par rapport à ça. Je suis dedans.
0: 500 000 coups de rame dans chaque bras, c'est ça Oui. <rire> Ouais, je vois que ouais, c est, c est en fait c'est un
1: million mais moi je, quand j'ai entendu le chiffre là je me suis dit Pierre il faut essayer de trouver un truc pour ah, rester positif donc j'ai fait des règles mathématiques, je me suis dit 500 000 par bras toujours... ça donnera toujours l'impression que ça en fait
0: deux fois moins c'est ça donc quand même un million de coups de bras de coups de rame c'est impressionnant je voulais revenir aussi à hum, la fin je me rappelle de, de ta fin pas, pas la, la fin de ton histoire mais la fin juste de cette histoire là donc tu peux nous dire avec ton fils ton
1: alors moi c'était euh, mon, mon gamin Valentin qui, euh, qui, qui c'était vraiment c'était un peu comme mon coach sportif en tous les cas ça a été ma manière à moi et sa manière à lui de m'accompagner pendant toute cette préparation euh, et mon, mon gamin à cette époque là qui avait 9 ans mais lui, c'est vraiment un fou de, de, de BMX. Donc, un, un truc un, un peu hyper-explosif. C'est-à-dire mmh. 40 secondes. C'est l'inverse de ce que j'ai. C'est un vrai sprint. Et, et un jour, on vient d'un entraînement. Il me dit, papa, il faut absolument que tu gardes des forces.
0: Pour sprinter. Pour
1: sprinter. Et aller à fond à l'arrivée, quoi. Ouais. Et, et moi, je savais pertinemment que déjà, de toute façon, j'allais être seul à l'arrivée. Donc, l'intérêt du sprint me non. paraissait assez relatif. et surtout que le bateau, bah, il pèse une tonne. Et que moi, j'ai un petit gabarit. Je fais 65 kilos. Enfin, je suis pas une crevette mais pas loin de la crevette quoi et, et donc j'ai dit à mon fils Valentin je, je pense pas que je puisse le faire euh, mais je voulais vraiment pas qu'il se vexe donc je lui dis mais par contre ça j'y penserai je te le jure quoi mais sauf que moi j'ai failli pas passer cette putain de ligne que en pleine nuit je me suis basculé enfin le bordel quoi vent tournant courant contraire puissant J'étais pas au bon endroit au moment où les mecs ont passé la ligne en dormant. Moi, c'était l'inverse. Dès que je prenais le bon cap, je me faisais renvoyer au large. J'ai quasiment mis après 17 heures de rame d'affilée, j'ai mis 5 heures pour faire ce putain de dernier kilomètre. Quoi. Et donc, il y a un moment, en fait, au bout de 10 tentatives euh, renvoyées, donc échouées, infructueuses. D'un coup, j'ai vu le visage de mon gamin et j'ai entendu son, son espèce de conseil à la con que moi, je pensais être à la con. Et là, je vous jure que j'ai donné j'ai sprinté sprinté mais comme un malade quoi et j'ai passé la ligne alors en crabe soit et je l'ai passé quoi Donc, ces fameux ouais, mots qui moi me faisaient doucement sourire bah, ce, ce sont finalement eux en fait qui m'ont permis de, 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 de passer cette saloperie de ligne alors que je voyais les bouées. Et que, franchement, j'étais en train de m'épuiser à ne pas les passer, et que finalement, ce qui, moi, me paraissait complètement ridicule à faire, bah, c'est exactement ce que j'ai dû faire, et c'est exactement ce que j'ai fait.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et qu'on apprend euh, donc de, de tout le monde à n'importe quel âge. Carrément. Je voulais revenir sur, sur d'autres traversées que tu as eues, donc on a parlé de la traversée, la première, ou la grande aventure euh, de l'avant-SFR, Omnicom, et puis euh, de cette traversée euh, de l'Atlantique. Et il y, y a eu d'autres traversées dans ta vie. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux, est-ce ah, que y tu peux de, en trouver Il n'y a, euh... a pas que des, euh,
1: que, que des traversées successful. Hein. C'est ça On en connaît tous, ils ne sont que successful. <rire> moi, ce n'est pas mon cas. Mais, euh, ouais, donc, mmh. moi j'ai eu un, 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 <coughs> un tout petit peu avant, avant cette traversée, en fait, je, alors, déjà j'avais monté une société ou était peut-être pas forcément time to market, mais qui était un truc qui était hyper intéressant et on, on, on a été virtuellement riche avec mes associés, mais ça s'est très vite cassé la gueule, euh, donc on a vite appris en fait de l'accélération, d'introduction boursière et du retour à la réalité, euh, et ensuite après cette, cette aventure un peu compliquée, euh, où tu laisses quelques plumes à la fois financières, mais ça encore c'était pas non plus euh, trop important, mais, mais surtout tu... Ouais, tu te poses beaucoup de questions sur le pourquoi ça n'a pas marché, donc c'est extrêmement enrichissant. Alors ensuite, je me suis associé derrière avec quelqu'un, parce que je suis sur une activité qui, elle, existait. Alors là, c'était vraiment de la création pure, donc pas de client, rien, tout à monter. Donc, je me suis remis en selle, entre guillemets, avec une activité où il y avait déjà quelque chose, mais qui était en difficulté financière. Voilà, Peut-être des problèmes de gestion, de vente, bref, il y avait un, un élément de choses qui faisait que ça donc, on, je me suis associé, j'ai mis un peu d'argent dedans, mais surtout beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. J'ai fait pour une fois dans ma vie tout ce que je n'avais pas fait à l'école. Enfin, tout ce que j'avais après l'école, mais que je n'avais jamais fait au boulot. Quoi. Ça, moi, j'ai plutôt été dans la vente et le développement commercial. Et ben là, j'ai mis en pratique finance, gestion, RH. Voilà. J'ai fait tout ce que je n'avais jamais pu finalement faire dans ce que je faisais. Hein. Et on a commencé à redresser cette boîte, elle a vraiment bien tourné. Et ça s'est hyper mal passé par la suite avec mon, avec mon associé, mais vraiment très très mal. Et donc j'ai mis une grosse année en fait à me sortir de cette association euh, que je qualifierais de, de, ouais, de malsaine. Mmh. Mais que j'ai mis longtemps en fait à, à,
0: à intégrer. Quoi. Alors tu as mis du temps en, ça, à comprendre qu'elle était malsaine. Ouais. Et tu, à quoi tu as compris qu'elle était malsaine pour toi Je dirais, toi, c'est juste pour aider les gens à, qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils s'associent avec des gens... Euh, alors, ce que, que j'ai vraiment compris par
1: après c'est qu'il y, y a des choses qui moi me dérangeaient
0: mm -hmm. hein, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus d'accord
1: mais dans le feu de l'action, dans l'implication que j'y mettais dans le... je me suis pas écouté en fait euh,
0: je me suis donc s'il y, y avait un conseil ce de... euh, serait ouais, l'écoute
1: exactement euh, chose que j'ai aussi appris maintenant différemment c'est que quand je, je sens maintenant que ça, ça sent mauvais on peut même dire quand ça sent la merde ben je ne gratte plus ouais, je mm -hmm. sais que ça ne va pas sentir meilleur donc je m'écoute, et si ça me dérange, là je le dis. Et au moins, je règle les choses, ou je vois ce que ça donne. Mais au moins, mmh. je le dis, je ne le garde pas pour moi, parce que c'est un peu comme ça, quelque part, que je me suis fait euh, embarquer mmh. Mmh. En fait, dans quelque chose qui ne me ressemblait pas, qui n'était pas moi, et qui a fini par poser un, un problème.
0: Quoi. Mmh. Et comment tu t'en es sorti
1: ah, ça a été compliqué puisque ça a été jusqu'à avocat, procès, et euh, mais quelquefois la, la loi est importante pour ce type de personne puisque c euh, ça reste la loi. Mm -hmm. voilà. C'est-à-dire que quand euh, les paroles n'engagent que ceux qui les croient, il bah, y a la loi.
0: J'entends en, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est en fait la loi pour moi ça a à voir avec le cadre, ça a à voir avec les règles, ça a à voir avec euh, comment fonctionner, on peut jouer, mais s'il n'y a pas de règles c'est compliqué. Et si en plus quelqu'un change les règles en permanence, c'est encore plus compliqué. Donc j'entends que dans ton histoire, il y a peut-être des. À un moment donné, des règles n'ont pas été euh, allez, claires ou clairement euh, suivies. Et a...
1: Effectivement, ça, ça peut être ce Parce que je me suis beaucoup posé la question sur la, la, la clarté quelque part de la règle de fonctionnement entre
0: nous. Mais, mais après mieux réflexion, elle était claire. D'accord. Euh, sauf qu'on n'a pas tous les... la même façon de la respecter. Euh, C'est-à-dire que
1: pour certains, en fait, passer la ligne, c'est jamais un problème bien au contraire, on sait qu'elle est fixée là et on sait donc pertinemment que l'autre ne la dépassera pas. Donc moi, par contre, ça ne me dérange pas de la dépasser de, en permanence. Quoi. Donc ce n'est pas une histoire de, de quelque part de règles, c'est une histoire de confiance et de respect euh, de ce qui est de, des engagements qu'on prend. Euh, et tous n'ont pas la même façon euh, de respecter, peut-être peut par l'éducation, peut-être par le fonctionnement, peut-être par des pressions du moment, peu importe. Euh, mais en tous les cas... On va pas, à un moment, on ne va pas du tout, hein, entre guillemets, dans, dans ce sens-là. Donc ces règles ne, ne peuvent plus fonctionner parce
0: qu'elles ne sont pas respectées par au moins, entre guillemets, un des deux, si mmh. on les deux.
1: Quoi. Après, ça peut être un des trois ou d'autres. C'est plus un problème de confiance et de respect.
0: J'entends Je, que, là, dans ton histoire, c'est un problème de confiance, c'est un problème de, de compréhension mutuelle, mais c'était aussi un problème, comme tu l'as dit, d'écoute de soi, parce qu'à un moment donné, tu t'es laissé faire. Quoi. Tu t'es laissé aller euh, au-delà de ce qui était raisonnable pour toi ou de ce qui était juste pour toi. Et comme ici, on essaie de mieux comprendre comment on prend des décisions saines et justes, tu peux me dire ce que, comment tu as fait pour redresser la barre On
1: a tous forcément une part de responsabilité quand quelque chose se passe mal, dans une association notamment, ou euh, mais, mais jusqu'à un certain point. Euh, et en fait, ce que je, dont je me suis rendu compte, c'est que, si, si, que si on n'échange on on pas et on ne communique pas sur ces sujets qui, quelque part, dérangent au fond, euh, eh bien, ça devient presque comme un acquis et une normalité. Et que donc, ces dérapages, finalement, ne sont, pour la personne qui les font, pas des dérapages. Donc, ça continue. Euh, et donc, ça va jusqu'à quelque chose qui n'est plus compréhensible, ni par l'un, qui lui respecte, mais surtout, qui est une exagération par l'autre. Oui. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est important, je en tous les cas, c'est ce que moi, j'en ai retiré, oui, de, de, de s'écouter et de planter les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on arrête le truc et on les met sur la table. Et si ça se reproduit, alors on prend les décisions qui vont. Mais on ne laisse pas traîner.
0: Donc le timing et le rythme sont essentiels là-dedans. Le
1: rythme Et surtout, ce que je dis, c'est ce que j'ai appris par après. Sinon, ça dérive.
0: Mmh.
1: Et donc, ça ne va pas dériver correctement. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: 3000 km plus loin. Hein. Ouais. Tu n'es pas dedans. C'est ça. Je voulais revenir à. Quelles sont les décisions les plus difficiles, mais les plus justes que tu aies prises
1: Plus difficile c'est certainement ce, 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 cette traversée la plus difficile parce que bah parce que tu peux ne pas revenir mmh. donc tu peux perdre en fait tout ce que tu as de plus cher au monde tes enfants ta femme tes parents tes amis donc certainement la, la, la plus difficile et à la fois pour moi la, la plus juste par rapport à ce que je ressentais c'est-à-dire que je, je ne fuis rien. Je, je, dans ma tête, en fait, c'était m'autoriser, peut-être pour une fois, à faire quelque chose qui me faisait au fond vraiment briller les yeux, vraiment rêver. Quoi.
0: Donc, suivre ses rêves. Ouais. Génial. Et, et, et quelle serait la décision, euh, je pas que tu regrettes, c'est peut-être pas le terme, mais qui, à un moment donné, elle n'était pas saine ou elle n'était pas juste et ça t'a euh, mis en grande difficulté plus tard.
1: Alors ça, ça je pense que c'est vraiment le, c est, c est, cette association qui a mal, euh, mal tourné. Mais en grande partie, entre guillemets, de, de ma faute pour ne pas avoir, donc je prends ma part de responsabilité, pour ne pas avoir directement dit que ça ne me convenait pas, que je trouvais que c'était pas normal. Que, et, et donc, vrai, ça m'a vraiment échappé jusqu'à devenir quelque chose qui, qui, est, qui était extrêmement compliqué du mmh. coup à, 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 à déficeler euh,
0: c'est devenu presque une boule de pu mmh. euh,
1: à la fois familiale, à la fois c'est devenu un espèce de merdier quoi, où tu as l'impression que tu vas plus pouvoir t'en sortir de ce <rire> truc hein. alors que si tu avais avant juste pris les décisions on n'en serait jamais arrivé bien là bien sûr,
0: en temps et en heure en tout cas en temps et
1: en heure, jamais on sera arrivé là
0: donc c'est aussi penser <rire> je sais pas si c'est juste de dire ça mais euh, aux conséquences. Donc ouais. si je commence à envisager à plus long terme, tu vois, de la la laisser dériver, bah, je prends la décision. Si je pense que la dérive n'est pas importante.
1: Euh... En fait, je pense qu'il y a... Alors après, c'est comme ça, que je le vois, il y a une histoire, certainement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, une histoire de clarté avec toi même euh, Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord que tu le dis, au moins la personne sait que tu n'es pas d'accord. Après, elle, ne peut pas être, elle peut ne pas être d'accord, mais ça discute, ça échange et on trouve un espèce de general agreement ou un mmh. fonctionnement, une remise à niveau. Mais on repart sur quelque chose. Euh, si on n'aborde pas ce sujet-là, qu'on n'aborde pas, qu'on le repousse, qu'on le machin, il y a un moment, ça devient un pot de pu, mais même avec un collaborateur, avec un client, c'est pareil avec tout. Quoi. Euh, donc finalement, avoir la franchise de se dire les choses, c'est au moins le mérite que ce soit dit euh, et que chacun prenne la mesure de ce qui a été dit. Basta. Quoi. Mais
0: au moins, c'est dit. Ça me va et je, je, ça me fait penser à, dans l'autre sens. Je le, le pendant de ce que tu viens de dire, c'est quand euh, tu as dû annoncer euh, avec les yeux euh, qui brillaient euh, cette idée farfelue pour tes parents que tu allais traverser, la réponse de ta mère, je m'en rappelle. <rire> bah, c'est comme
1: une maman, hein, en fait. Ouais. <rire> Une maman avec son fils, avec son fils, avec son fils euh, unique, parce que j'ai une grande soeur, mais quand même son fils, quoi. Hein? Mais ma mère, elle m'a juste dit, euh, Pierre, je voudrais juste te rappeler que tu n'aimes pas oui. l'eau. <rire> <rire> mais en fait, elle m'a quand même juste dit derrière, comme moi. Et c'est quand même ce jour-là que mm -hmm. j'ai appris de ma maman que toute petite, elle, en fait, elle avait failli se noyer. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai compris, donc à 42 ans, que... Ma peur de l'eau. C'était la, ah la sienne. Putain, c'était la sienne. <rire> C'est ça.
0: C'est ça. Comment, comment, on porte, mienne, comment on porte les, les peurs des autres. Et, euh, et puis aussi, il me semble qu'elle t'a dit un truc à propos de. Tu t avais rêvé de faire le Paris-Dakar et de soudainement, elle n'avait jamais voulu que tu fasses de la moto. Vas-y, je te laisse raconter le reste.
1: Bah C'est vrai, ouais, moi, c est, c est, ces gars-là, ils me faisaient petit rêver parce que j'ai toujours, toujours aimé le deux roues pour ce, cet esprit de liberté. Et puis, euh, voilà, le motocross, deux roues vertes. Hein, hum. hein, donc moi, si ces mecs-là traverser avec un pneu autour du torse... Enfin, j'ai trouvé c'est comme des héros, quoi. Mais ma mère, forcément, trop dangereux trop chat, il y avait toujours un machin qui n'allait pas avec le deux-roues en général, et avec celui-là en particulier, quoi. Et donc, une fois que je lui ai annoncé ça, elle me regarde, elle me dit, mais Pierre, pourquoi tu ne ferais pas plutôt un Paris-Dakar, quoi Donc, c'est... Euh, voilà. Là, ça ne lui, ça lui posait plus du tout de problème hein, qu'on traverse le désert à 180, voire plus, euh, par rapport à la peur de l'eau, quoi. Mais bon, on est dans les mêmes niveaux, mais voilà. Comme quoi, c'est... Euh, au fond, au fond, on vous fout les jetons. <rire> on a déjà peur un peu, hein, mais en plus, on vous en rajoute.
0: Quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, on apprend à. Comment tu, tu, tu as dit que tu as des préparations, un peu, il y a la préparation mentale. Comment tu allais affronter ces fonds Comment tu affronter cette peur Comment tu affronter cette mer Et si jamais tu avais un autre challenge, maintenant, qu'est-ce que tu ferais de différent Comment tu te préparais
1: absolument rien de différent, cest à que je me suis vraiment servi de ce que j'ai vécu avec cette traversée, hein, et que je duplique maintenant avec ce que je fais, parce que j'ai fait pas mal, je me suis mis beaucoup à lultra trail parce que pour moi c'est un peu l'aventure à côté de la maison, donc c'est des, voilà, des, des fous, des trucs comme ça, et en fait j'ai toujours ce même raisonnement, en fait c'est euh, vraiment le, la régularité hein, de ce que tu fais, l'engagement que tu y mets, le plaisir que tu y prends cest qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de performance sans plaisir. Euh, euh, et il n'y a pas de, entre guillemets, d'avancer si, si j'entends je, avancer euh, euh, dans le bon sens, hein, s'il n'y a pas une bonne préparation. cest que le nerf de la guerre, ça reste quand même la préparation. Euh, c'est pas, euh, je ne suis pas capable, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas les moyens. Alors, on n'a rien à foutre de ça, en fait. Prépare-toi. Euh, prépare. -toi.
0: Voilà. prépare -toi. J'entends deux choses là, enfin trois même, plaisir, régularité, engagement et au préalable, préparation, 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 préparation. Je mets bien euh, un, autre, un autre sportif euh, qui disait toujours euh, la préparation prime l'action. Et ce euh, serait quoi ta devise vis-à-vis -vis de la préparation
1: Pour moi la, la préparation, je dis c'est de la guerre, la, en fait c'est la base de c'est la clé principale finalement de, du, du succès futur euh, pourquoi parce que, euh, parce que tu prends, tu, tu, tu gagnes en confiance tu t'entoures des bonnes personnes qui vont te permettre en fait d'accéder certainement à des niveaux de compétence ou à des niveaux de compréhension que tu n'avais pas euh, et donc ça te permet d'étoffer euh, et d'être préparé puisque de toute façon ce qui va se passer ne se passera jamais comme tu as prévu mmh. ça te permet simplement de prendre les moins mauvaises décisions du moment mais là où il faut les prendre est-ce que tu es préparé
0: à ça Les moins mauvaises décisions à prendre. Et souvent, on cherche toujours à prendre les bonnes décisions, mais des fois, il n'y a pas de bonnes décisions. Ah, on ne sait pas
1: si ça va être les bonnes décisions. On peut imaginer que, euh, vu ce contexte-là, euh, avec cet environnement-là, et dans ce cas-là, ça ne sera pas une trop mauvaise décision. Mais on ne sait foutrement rien, quoi. Au fond.
0: Au fond. Alors, justement, si... Euh, si tu si avais envie de donner envie, enfin comment donner envie à des gens qui aujourd'hui n'osent plus rêver, n'osent plus euh, s'aventurer, n'osent plus euh, aller, se dépasser. Parce que je pense que c'est un déplacement de soi aussi que d'oser faire une traversée comme tu l'as fait. Ou euh, de faire la diagonale, euh, du fou, euh, des fous, euh, et, tu vois il y, y a toujours quelque chose de, au-delà de soi. Alors, quel que soit, oui, c'est toujours au-delà de soi, mais ce n'est pas forcément, euh, entre guillemets, aussi au-delà de ce que l'on pense. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a souvent une,
1: On se désestime beaucoup. Euh, on est déjà incapable
0: d'imaginer tout ce qu'on est capable de
1: faire. Et moi, je peux vous dire qu'on est capable de faire des choses euh, incroyables, hein, extraordinaires, hein, mais ça, on ne sait pas. Et donc, on a tendance forcément à, à se freiner, mais en se posant des petites choses, en fait, c'est ce qui permet d'arriver. Euh, C'est-à-dire que la traversée, avant de faire les, les 4000 km, bah, tu vas ramer, t'en fais 20, euh, t'en fais d'abord 5, puis 10, puis 15, puis la fonte, c'est pareil, t'en soulèves 20. Donc, c'est petit à petit, en fait. Euh, personne ne fait un grand pas, c'est ce que tout le monde nous, veut nous faire croire, en fait. C'est qu'on va d'un point A à un point B en ligne droite. Euh, ça n'existe pas déjà, et puis il y a surtout beaucoup de travail entre les deux, euh, énormément de boulot, euh, énormément de sacrifices aussi, mais à la fois beaucoup de plaisir, euh, pourquoi Parce qu'on euh, rencontre des gens formidables euh, qui vont vous aider eux euh, à accéder à ce qui vous fait briller les yeux, euh, parce que si on prend le plus gros paradoxe de cette traversée, hein, solitaire, sans, sans, sans escale, enfin bref... Tout seul, quoi, comme un grand, euh, mon cul. Ouais. <rire> c'est 30 personnes autour de moi qui m'ont accompagné au, au quotidien, quasiment, euh, pour, pour aller au bout euh, de, de, de cette aventure. Donc, c est, c est, euh, seul, c'est pas possible. Quoi. Rien ne se fait seul. Euh, euh, ou, ou alors, en tous les cas, euh, bonne chance.
0: <rire> <rire> Ça pourrait être le mot de la fin. Alors, juste avant, je voudrais te demander c'était quoi ton, ton plus grand kiff dans, dans toutes tes aventures mon plus grand kiff, ça a été quoi Alors Le, le, le truc, le, le,
1: la plus belle rencontre que j'ai faite, franchement, c'est avec cet oiseau. Mmh. Voilà, C'est-à-dire que j'étais... Euh, on était au 35e jour, un truc comme ça. Euh, donc ça fait un petit moment quand même que t'es seul. Il euh, y, y a eu toujours beaucoup de vent. Euh, en moyenne, toujours 25 à 30 nœuds de vent. C'est-à-dire une mer vraiment agitée, formée. Donc c'est vraiment un fight permanent. Et je voyais cet oiseau-là... Euh, je, bah, je l'apercevais par le goût, je voyais qu'il essayait de se poser, il se faisait rebalancer au large, et il regalérait. Enfin, je voyais qu'il en chiait. Quoi. Et puis je suis sorti, en disant, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et j'ai tendu mon bras, il s'est posé sur mon bras. Déjà, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Je l'ai ramené sur la coulisse, où moi je passais 10 à 12 heures par jour. Et en fait, on s'est regardé pendant des heures, et d'un commun accord... <rire> on était bien tous les deux, quoi. On s'est entre guillemets accepter l'un l'autre. Après, il s'est reparré euh, à un moment quand il s'est fini. Mais après, tous les soirs, il revenait, quoi. Euh, et donc, c'était un petit jeu entre nous. Euh, donc ça, c'est un regard, ouais, par contre, que je n'oublierai jamais. Lui, il a certainement oublié le mien. <rire> mais, mais moi, je
0: n'oublierai jamais. T'en sais, rien, sais rien. Combien, combien de temps ça a duré La traversée. Hein non, non, non. Je te parle avec le avec cet oiseau.
1: Ah, on a passé, euh, je pense, trois bonnes heures. Mm. Bah, tous les derniers jours
0: les sept Donc, derniers euh, jours
1: il revenait le soir euh, il repartait le matin il revenait le soir euh, super bah, après il se posait pas sur mon bras hein. <rire> <rire> après c'est va te faire foutre je veux dire il, on... au bout du bateau on se regardait ouais. on s'acceptait mm. mais il est plus revenu sur mon
0: bras d'accord c'était pas du cirque ok super merci merci infiniment pierre vous allez nous retrouver euh, évidemment comme chaque semaine, vous pourrez réécouter, réécouter ces aventures ou écouter les prochaines. À très bientôt. Salut, c'était La Traversée. Merci. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer